0: Amigos de Béisbolazos, bienvenidos al episodio número 38 de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo estamos en presencia de una histórica del béisbol nacional. Ella es Luz Alicia Gordoa, la primera umpire en debutar en Liga Mexicana de Béisbol. Acompáñenos.
1: Tenemos hoy una invitada que podemos decir que hizo historia en el béisbol. Entonces, muy contento de, de, de estar con ella, de que nos cuente, obviamente, pues muchas cosas que, que han pasado en su vida. Y creo que
0: pues, tenemos invitada de lujo hoy, mi Charlie. Invitadaza de lujo, definitivamente. La verdad, nunca habíamos tenido un umpire en el programa y nos va a platicar todo lo que es el béisbol desde el punto de vista del juez, ¿no? Porque la verdad es que... Eh, digo, haciendo como que el, el, el pensamiento de, para, para esta entrevista, el, el pensamiento previo, eh, es, es, es cuando hay un juez, cuando un juego cualquiera se convierte en un deporte, ¿no? O sea, se, 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 regu se regula, se, se le hacen reglas y de pronto hay alguien que las ejecuta y entonces como que ya eh, adquiere forma, ¿no? Y entonces nuestra invitada de hoy es precisamente un empire y no solo un empire, no cualquier empire, sino es la primera mujer que se convierte en juez, en juez principal y en juez en general en el béisbol mexicano. Entonces, es un placer recibir a Luz Alicia Córdoba. ¿Cómo estás, Luz? Hola,
2: buenas noches, Carlos. Buenas noches, Charlie. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien, gracias a Dios, esperando a que pase lo de la pandemia.
0: Sí, ya, nos surge a todos, caray. <ríe> Pero bueno, entremos directo a eh, lo, que nos, lo que nos toca, a, a, lo que, a lo que viene el asunto. La verdad es que estamos honrados de tenerte aquí, una, una mujer que ha hecho historia, una mujer que se ha abierto no solo eh, brecha en, en este deporte, sino que además lo ha hecho para todo un futuro eh, de mujeres que vienen atrás de ti. Entonces... Tenemos que empezar por el principio, ¿de dónde nace esta pasión por el béisbol? Porque pues, solo así se llega.
2: Mira, nace, eh, primero que nada te voy a contar toda mi trayectoria, así trayectoria en rápido. Por supuesto, por, por supuesto. Eh, soy deportista desde los ocho años, eh, jugué fútbol, jugué este voleibol, jugué atletismo, básquetbol. Y llegué a mi adolescencia, juventud, empecé a jugar softball. Vengo de una familia que les, les gusta mucho el béisbol. Este, y también quiero decirte que no nomás fui, soy umpire, fui árbitro de fútbol, mm -hmm. soccer primero que nada, primero que nada fui árbitro de fútbol, soccer y aquí se presentó una, una invitación para, para sacar juegos novatos de softball en Culiacán, siendo deportista de softball, y creo que por ahí se dio el, el, el ser parte de, 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 de formar una tercia o una, o una pareja en Culiacán de mujeres, ¿no? Eh, fuimos las dos únicas mujeres aquí en Culiacán, Flor Castro y su servidora, Luz Alicia Gordoa, duramos siete años ampayando softball aquí en Culiacán. ¡Guau!
0: ¡Guau, Wow, guau! Okay. Wow, wow, wow ahorita
1: nos decías que, que fuiste árbitro y luego fuiste umpire, ¿a ti lo que te mueve es más el deporte o el béisbol? Porque pues obviamente nos platicaste de voleibol, de atletismo, de todo, pero ¿no hay eh, ahí en, 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 en tu casa alguien que te haya inculcado este amor por el béisbol?
2: No, eh, siempre me ha gustado el deporte en conjunto, ¿eh? Eh, y siempre quise representar a México en algún momento como deportista, eh, no se me dio la oportunidad, igual a lo mejor había mejores que yo o X cosa, eh, y se me dio la, la, la oportunidad, o se me abrió la puerta por, por, por ser árbitro, por, por llevar a cabo, por ser por ser esa, esa autoridad dentro de un terreno de juego, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, eh, perdimos a Charlie, ya regresó. Una disculpa, eh, había una persona muy intensa y como el programa es en vivo, eh, no dejaban de marcar, entonces ya tuve que, que silenciar el asunto. Una disculpa, pero ya estoy aquí. Listo, oye, y cuéntanos algo. Entonces, fuiste árbitro de fútbol.
1: Eh, y ya entrando en este tema, ¿cómo se prepara un umpire? porque, pues obviamente el árbitro de fútbol corre todo el juego, el, 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 en el béisbol, pues es mucha tensión. ¿Cómo te preparas tu temporada con temporada, Alicia?
2: A nosotros nos, nosotros nos preparamos en la Academia Ingeniero Peralta en Monterrey, Nuevo León, en el Carmen, Nuevo León. Este, Nos preparamos cada, hay pretemporadas, cada pretemporada nos preparamos entre un mes, un mes y medio. Eh, Igual tenemos preparación física, tenemos un grupo multidisciplinario, psicóloga, nutrióloga, físico, los el médico que está en la academia, eh, está Luis Alberto Ramírez como, como director de Empires y Salvador Viera, que son los que nos preparan a nosotros, tanto en el terreno como en clases, no como en lo que son reglas, eh, ahí nos preparamos en la academia
0: ok, padrísimo, padrísimo y me platicabas por ejemplo que la temporada pasada pues no hubo eh, temporada y eh, este asunto del COVID eh, de pronto dificulta todo este rollo pero esta temporada parece que sí eh, tendremos temporada y arranca ya en mayo, entonces me imagino que ya estás encantada de la vida, ¿no? de, de, de regresar a, a la actividad
2: de, de verdad que sí se extraña, se extraña estar dentro del terreno de juego impartiendo justicia, este eh, es, sería sería padrísimo volver a estar dentro de un terreno de juego y acordarme de, de esos bellos tiempos, ¿no? Cuando debutamos.
0: Okay. Padrísimo, padrísimo. Eh, ya entrando en, en la actividad de un umpire, digamos del día a día, ¿no? O sea, aquí lo que, lo que buscamos luego en béisbolazos es justamente a la gente que hace al deporte. Entonces... ¿Cómo es un día normal en el que sabes que vas a, a o sea, que te toca ser parte de la, de la cuarteta? Eh, ¿Cuánto tiempo con anterioridad llegas? ¿Cuál es tu preparación previa al Oye, juego? Charly, creo que te echaste de cabeza. ¿Cuarteta no es de, de árbitro de fútbol? Ese, perdón, no. Eh, eh, sí, eh, porque hay un árbitro. Sí, tienes razón. Eh, Oye, pero perdónanos,
1: bueno. perdónanos, Luz, la verdad es que este cuate que, que, que está hablando <risa> luego se nos desvía para el fútbol le gana el amor por el fútbol y todos los programas es lo mismo
0: ya sacó una cuarteta arbitral una disculpa eh, bueno, eh, en, este, en este crew eh, que, que son de Umpires de eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué haces no, qué haces previo a un partido?
2: también es una cuarteta
0: de Umpires ay, latinaste ¿la Charlie muy bien <ríe> Mira, la verdad es que, o sea, he estado o sea, leyendo sobre la, la historia de Luz. Eh, justamente había visto eso. Eh, pero bueno, excluyendo eso, Luz, volviendo a mi pregunta. ¿Cómo es más o menos un día tuyo antes? Cuando tú sabes que vas a ser parte de ese, de ese grupo de, de jueces. ¿Cómo es tu día? Es, es,
2: es un día normal. Eh, trabajamos como como umpire vamos, nos preparamos físico, eh, cuando hay oportunidad de, eh, de repasar el libro de reglas, pues nos sentamos un día temprano en la mañana a repasar una que otra regla, este pero es normal, es un día normal como cualquier persona, este desayunar, hay que levantarse a correr, hay que estar preparados, tanto físicamente, no desde el lado, que pues igual te es como cualquier otra carrera, ¿no? Que tienes que dar tus órdenes, tus días, tus tus horarios para poder ver, ir dentro del terreno de juego, ¿no?
1: Perfecto. Oye, acabas de decir algo muy importante. Eh, digo, sin ofender a mi amigo Charlie y a todos los futbolistas que ven el programa. Pues claro que en todos los juegos hay reglas, ¿no? En, en el fútbol, pues la verdad es que son menos reglas, ¿no? Hay regla de, pues el tiro de la esquina y creo que ya y el fuera de lugar, pero en el béisbol, pues obviamente es un libro muy complejo, son demasiadas jugadas, demasiadas eh, circunstancias las que pueden pasar. Dentro de esta preparación de Empire ¿tú te tienes que aprender, pues digamos que gran parte de las reglas?
2: Sí, de hecho, sí, de hecho... Eh, tenemos que estar leyendo cada tanto tiempo el libro de reglas para, para estar refrescando la memoria en caso de que te llegue a pasar una situación de reglas en el terreno de juego.
0: ¿Y qué tan, qué tan frecuente es que de pronto se junte eh, el grupo de, de, de umpires y digan: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo, ¿cómo estuvo este rollo? Porque. Hay que, hay que desmenuzarlo, es, está muy complicado. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tan frecuentemente pasa que de pronto digas, wow, esto estuvo realmente extraño?
2: Mira, re realmente, te soy sincera, no me ha tocado, en el terreno de juego, no me ha tocado ninguna situación de, de aplicar una, re una regla, ¿no? Gracias a Dios, no me ha tocado, pero el, creo que el día que me toque, igual pues hay que saberlo desenglosar, ¿no? Para, para, para estar en un acuerdo común entre los cuatro empires que vamos a estar dentro del terreno de juego.
1: Sí, totalmente, totalmente. Oye, a ver, ahorita hablábamos de cuatro empires Para la gente que eh, no ubique y para todos aquellos que se están conectando y no ubican bien, eh, ¿dónde están los empires Cuéntanos un poquito, eh, Luz, ¿dónde están los umpires para que, para que los puedan ubicar?
2: Es Umpire de Home, Umpire de primera base, Empire de segunda base y Empire de tercera base.
1: Perfecto. Oye, tengo una duda, ¿no hay Empire de Jardín Derecho y de Jardín izquierdo? ¿O solamente en ciertos juegos?
2: Es solamente en las finales, playoffs y finales.
0: Okay okay. ok, ok. ¿Esto en eh, funciona en todas las ligas, en grandes ligas, en Liga Mexicana de Béisbol, en Liga Mexicana de Pacífico, o llega a variar el, el número de umpires?
2: No, 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 eh, es en todas las ligas.
0: Ok. Sí, es que yo también de pronto, por, por, con lo que dijo Rodrigo, eh, dudé de repente si no había normalmente dos umpires atrás, por eso cuando dije cuarteta, luego dudé igual era sexteta, mm. pero bueno, eh, ya, queda, queda clarísimo. Ahora, eh, tu, tu debut es el 15 de mayo del 2018 en tercera base y luego unos meses después, el 17 de junio, lo haces atrás de home. ¿Cuál es? Bueno, obviamente la diferencia es gigante, pero para la gente que igual y no lo, lo sepa, ¿cuál, qué, ¿qué es ese cambio eh, entre un juez de tercera a un juez ya que va a estar cantando bolas y strikes?
2: El, el, el home de... de el, el player que está en home es el que lleva eh, totalmente todo el, el, el juego en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Porque él está atrás, está, él ve todo, todo el juego, él, él está cantando bolas, strike, safe out, igual, ¿no? Pero es el que lleva eh, todo el sartén por el mango, en pocas palabras.
0: O sea, es el responsable general del partido, ¿no? O sea, es el... El, el árbitro principal, digamos, ¿no?
2: Es correcto.
0: Buenísimo. Buenísimo.
1: Oye, yo antes de, de pasar a una pregunta un poco más emocional de cómo fue tu, tu 15 de mayo en el, en el estadio, en el frainano eh, cuéntanos cómo es. Eh, el Lampayer llega... Cuéntanos un poquito, o sea, ya, ya en, el, en el juego... Se presenta, se presenta con los dos managers, los dos managers le dan la alineación. El ampayer ¿qué hace con la alineación? ¿La lleva con el anotador? O, o, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con, con, con todo este proceso pues, administrativo del juego?
2: Eh, lo que pasa es que a nosotros nos dan su line-up. Nosotros nos quedamos con el line-up. Los anotadores ya tienen el line-up que van a utilizar los mismos equipos para ese día, ¿no? Eh los cambios que se vayan a hacer en el line-up lo vas a anotar en tu line-up para que no haya ningún problema y nada más anuncias los cambios que ellos ya tienen en su line-up
0: ok por supuesto, por supuesto eh, Luz, bueno, como, como decía Roy eh, ahorita creo que sería importante platicar justamente de, de este lado emocional si quieres Roy eh, hace esa pregunta porque creo que es bien importante. Perfecto. Pues mira, yo, yo la
1: verdad es que tuve la fortuna de estar ese 15 de mayo de 2018. Iba con eh, nuestro buen amigo Diego Venegas. Eh, me, me acuerdo perfecto. La verdad es que la, la ovación que te llevaste fue, fue tremenda en el, en el estadio. Ahora cuéntanos de tu lado, ¿qué, ¿qué sentiste en el momento en el que dijeron tu nombre, en el que recibiste los aplausos? En, el, en ese momento de decir... Soy la primera mujer y estoy haciendo historia en el béisbol de México.
2: Creo que no me puse tanto en el plan de, de que soy la primera mujer umpire. y que eh, creo que no me lo mentalicé por ese lado. Me lo mentalicé más porque soy umpire profesional, este y qué padre ser una mujer dentro de un terreno de juego donde ha existido puros hombres, ¿no? Y, y fue un día muy importante en mi vida, que cambió mi vida para, para bien, este, que tampoco se me va a olvidar jamás el 15 de mayo del 2018 entre Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México en el, Fray, en el estadio frainano a las 7 de la tarde. No se me va a olvidar nunca y, y, y qué padre, pues, ser la primera mujer Ampire y que vengan las demás, ¿no?
1: Claro, oye, perdóname, Charlie, voy a seguir. Sí, con sí, la sí adelante, adelante, adelante. Ahorita antes de entrar al aire nos decías, me acuerdo perfecto mi primera intervención Exacto. profesional en mi vida, ¿no? Marqué un safe en tercera base. Cuéntanos, sí. cuéntanos un poquito, qué, ¿qué sentiste en ese momento? Dijiste, ya, ya es en serio, ya estoy aquí.
2: Fíjate que al principio estuve nerviosa, estuve como volando ahí en el limbo en esos momentos cuando me cae la primera jugada y en esos momentos mi primera reacción y ver el, el, el fildeo y la barrida de, de, de esa persona en tercera base y ver que no hizo contacto mi primera reacción estando cerca de la almohadilla fue marcar un safe y desde que marqué el safe se me vino toda la sangre a los pies así tranquilito y decir de aquí para allá Venga todo lo que venga.
0: Excelente, excelente. A ver, eh, para, para mi siguiente pregunta, tengo que hacer el contexto del fútbol y sé que a Rodrigo le molesta, pero eh, afortunadamente estoy hablando también con un árbitro de fútbol. Entonces eh, creo que es, es relevante. Cuando, cuando hablamos de arbitraje futbolero, se habla mucho de las famosas diagonales. no O sea, un árbitro recorre sus diagonales porque es la forma más eficiente de cubrir el terreno de juego, que es muy amplio. Entonces, el árbitro no podría de ninguna manera seguir la jugada corriendo, porque simplemente no hay, no hay pulmones humanos que aguanten eso. Entonces, se corre precisamente estas diagonales para siempre procurar estar con, un buen, con una buena perspectiva, con un buen ángulo de la jugada. Ese es en el fútbol, y creo que hay tanto comentario futbolero eh, y también tanto comentario arbitral en, en los medios que, que ya lo, lo sabemos bastante pero ¿cuál es la técnica de un, de un juez de tercera? ¿Cómo, cuál, ¿cuál es el movimiento que haces para tú siempre encontrar el, el, el punto de vista exacto en el que veas, en el que encuentres el, el, el toque o el no toque o sea, ¿qué, ¿cuál es la técnica de un de umpire un de tercera?
2: Primera que nada tu visión, ¿no? Tu visión. Segundo plano, hay ángulos y hay trazos eh, y hay jurisdicciones que tenemos los cuatro empires. ¿sí? El de tercera, sin corredores, por decirlo así, tiene que entrar al ángulo de tercera hacia el ángulo de segunda base para ver si el bateador-corredor, si fuera un doblete o fue un sencillo, pues tú ya estás dentro del ángulo que te, que te corresponde como tercera base. Ok. ¿Sí? O sea, son, son trayectos y ángulos que tenemos cada uno de
0: nosotros. Entonces, cuando sale un batazo, similar a cómo se mueve el cuadro de un equipo de béisbol, también se mueve el cuadro de, de umpires, es de acuerdo la... a, a los sí. puntos de vista que tienen que cubrir. Es correcto.
1: Oye, ahora... Qué complicado, porque, por ejemplo, me viene a la mente ahorita. Eh, tienes hombre en segunda, sale un batazo al jardín izquierdo, eh, el corredor decide lanzarse a, eh, a home, pues tu visión tiene que estar pues en la pelota, en la base, para asegurarte que pise. Entonces, pues realmente, eh, eh, o sea, no es como que te fijas solo en, en la almohadilla. Estás viendo la jugada, el batazo, el corredor, la almohadilla. O sea, debes de tener y esa visión...
2: Y la pelota, siempre la, la pelota, pelota de frente a nosotros, ¿no?
0: Me imagino que en ese momento tú te pones a, como viendo hacia, hacia el jardinero con, con la visión de la almohadilla y del corredor para poder verlo todo en una línea, ¿no? Y, y poder cachar todo en tu, en tu campo de vista, ¿no? Sí, así es. Todo
2: bueno. tiene que estar de frente, hacia la pelota. Nosotros de frente hacia la pelota.
0: Y en el momento en el que viene el tiro, ahí tú también te mueves como... ¿Sí? como... Como cámara, para, ¿no?
2: Para, para poder agarrar un ángulo correcto.
1: Ok. Oye, ahorita, ahorita mencionabas algo. Yo te preguntaba la emoción que sentiste de ser la primera mujer. Y decías, pues realmente es la emoción de, de, de ser umpire, ¿no? Algo por lo que habías luchado. Eh, pues obviamente creo que no podemos dejarlo a un lado. Creo que eres una mujer que, que pues está revolucionando las cosas. Pero sin duda, la verdad es que creo que va a ser un gran momento en el que pues normalicemos este tipo de, de, de presentaciones con, con las mujeres que, como tú decías, ojalá vengan muchas más después de nosotros, de, de mí. Eh, lo mismo pasa en grandes ligas, con coaches, con eh, managers. Espero que veamos próximamente un manager mujer. Pero, pues obviamente al, al ser tú la primera, te enfrentaste con retos que pues ninguna otra mujer se ha enfrentado. Entonces, mi pregunta va más hacia el día a día. Por ejemplo, existe un cuarto de umpires, ¿no? Hasta donde yo sé donde los umpires, pues obviamente eh, se cambian, se preparan porque pues obviamente el, el, el uniforme de umpire eh, pues tiene pues protecciones y todo, eh, por, por la risa que, que, que acabas de tener creo que sabes para dónde va mi pregunta son preguntas que pueden sonar un poquito eh, que no pueden ser trascendentales pero las viviste y creo que la gente pues le llama la atención decir, bueno ¿qué hacía luz, no? O sea, de entrabas tú, te cambiabas, luego se cambiaban los otros empires, ¿cómo funcionaba y, y cómo ha sido el respeto de tus compañeros, eh, obviamente al ver a la primera mujer entre ellos?
2: Mira, eh, desde que yo llegué a la academia fue un, un boom, ¿no? Fue un boom, este creo que todos, sin excepción todos mis compañeros, tanto los directivos, eh, como los, los que estaban los que estaban ahí en su momento me acobijaron, me arroparon, me apoyaron en su momento y yo creo que hasta la fecha me siguen apoyando, ¿no? Pero para, para contestarte esa pregunta, hay estadios donde hay un solo eh, cubículo para cambiarse los umpires, y hay otros estadios que tienen dos cubículos viendo a futuro que pudiera haber ampares mujeres, ¿no? Pero en los que hay un solo cubículo para cambiarse, o se cambian ellos primero, o me cambio yo primero, ¿no? O sea, no, eso no, es, eso es irrelevante, en pocas palabras. Eh, creo que se han portado la altura como como profesionales, se puede, se puede decir, porque son ampares profesionales, este tanto directivos como eh, eh, Luis, Luis Alberto Ramírez y, y los muchachos que ya tienen años en esto, se han portado a la altura y créeme que han respetado todos los puntos de una mujer ¿no?
0: Padrísimo, padrísimo y, y qué, qué bien que haya estadios que lo hayan contemplado desde un principio, la verdad pero bueno eh, hablando un poquito más de este tema que creo que es importantísimo, eh, tú mencionabas que sí, obviamente tú lo viste más como que eras pues, un umpire que estaba debutando eh, pero obviamente la eh, general la, la narrativa más amplia pues era que eras la primera mujer que estaba eh, debutando en liga mexicana de béisbol y obviamente la importancia de ello no entonces cómo cómo te sentiste tú en aquel momento en el reflector con esta pues con esta con esta bandera no que estás eh, cargando y que además me parece que bueno ahorita lo platicábamos fuera de cámaras es algo importantísimo para ti también, pues decirle, ¿no? O sea, mostrarle a, a, a quien sea, a, a todas las mujeres que adelante, ¿no? O sea, este camino está para caminarse y, y, y venga, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste tú en ese momento con todo esto a tu alrededor?
2: Mira, me ha costado mucho trabajo y me costó mucho trabajo estar donde estoy. Eh, creo que, que nosotras mismas como mujeres muchas veces eh, nos damos por por hasta aquí me explico, o sea, hasta aquí llegó ya no quiero trascender más este, ya no va a haber oportunidades más adelante eh, es cierto las oportunidades se te presentan una vez en la vida o dos veces en la vida cuando muy bien te va eh, lo supe aprovechar eh, tengo una familia que, que estuvo ahí, mi hija que estuvo ahí el pendiente apoyando eh, que lo ha sufrido, pues sí lo ha sufrido porque no he estado al 100% con ella, pero quiero decirles que, que a todas esas mujeres que, que están soñando con ser profesionales en, todas las, en todos los rubros, en toda la educación, en todos los en político, universitario, deportivo, cultural, artístico, que luchen por esos sueños pero que lo luchen con, con la frente en alto, que vean que aquí estoy, que estoy tocando la puerta, que no me rindo, que sigo luchando. Por eso por eso eh, hay, que, hay que ser parte de la historia. Ok, se hizo parte de la historia, pero seguimos de pie, seguimos luchando, seguimos preparándonos.
0: Claro, porque con el debut no es suficiente, hay que seguir estando ahí, hay que, hay que permanecer, ¿no?
2: No, pues imagínate, te debuté y ahí nos vemos, ya, se acabó. No, hay que seguir hasta donde tu cuerpo aguante hasta donde digas tú, ya no puedo más con esto, ya hice lo que tenía que hacer, eh, me llovieron eh, críticas, me, me llovieron felicitaciones, eh, me equivoqué porque soy un ser humano, igual, ¿no?
1: Oye, ahorita mencionabas algo, me llovieron críticas, críticas de los medios, de los compañeros, de los beisbolistas,
2: Mira, vivimos en un país uh -huh. con mucha misoginia, de verdad. Eh, créeme que, que entre nosotras mismas, las mujeres, si te has dado cuenta y si se dan cuenta en, en todo lo que se está viviendo ahorita en estas en estas épocas, yo como mujer tengo mis derechos, pero no con mis derechos voy a ir a arruinar una una, una acción cultural, una algo que está dentro del país, creo que por ahí no va el luchar por tus derechos, el luchar por tus derechos es, es tratarlo día a día, salir adelante, demostrar de que tus valores son, son importantes en esta vida, eso, eso es, más que nada.
0: Y es, es eh, trabajar y, y estar ahí con el ejemplo y mostrándote y, y, y peleando, y bueno, sí, estoy de acuerdo, eh, hay que hacerlo todos los días, definitivamente. Hay, hay un tema ahí que acabas de mencionar que creo que es bien importante para cualquier juez, para cualquier umpire y para cualquier árbitro en cualquier deporte, que son los errores. Eh, los errores existen porque somos humanos y punto, ¿no? Eh, y creo que cuando un jugador comete un error, bueno, pues igual y... Eh, se le recuerda durante toda su vida, o sea, José Canseco hasta la fecha sigo viendo cómo le rebota la pelota en la cabeza y creo Bill que nunca vamos, nunca vamos a dejar de ver esa jugada. Bill Buckner, eh, está, su carrera está encuadrada por un error, no, o sea, un, un cuate que tuvo una carrera, eh, bueno, sobresaliente y, y bueno, es un error el que, el que lo, lo define. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias con un error y obviamente cuando aparte de todo eres un personaje pues mucho más público que probablemente tus compañeros de trabajo, ¿no? Porque igual y tus compañeros no, no los conocemos por nombre, pero tú tienes todo este, este estos extra. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo, ¿Cómo sobrevives a un error?
2: Mira, tú lo acabas de decir, somos seres humanos, nos podemos equivocar pero a mí lo que me va a tachar en, su, en si llega a pasar lo que me va a tachar, va a ser eso que tú dijiste, ese error que cometió la hace ser mal Empire. sí Desgr desgraciadamente desafortunadamente o sea, tienes una vida uy, muy bonita que el debut, que esto que buen umpire, pero si te equivocas en algo en algo sencillo ese error ya quedó para toda la vida y ahí va a quedar, y te van a recordar, no por lo que hiciste, es bueno, te van a recordar por lo que, en lo que fallaste.
0: Pero, ¿Sí? darle la vuelta, me imagino que es parte de, ¿no? Es parte de la chamba, es dejarlo atrás y seguir trabajando.
2: Ah, no, 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 claro, claro, o sea, tampoco te vas a enfrescar en que ya me equivoqué, ya no ser más, no, tienes que limpiar ese error, ¿cómo lo vas a limpiar? Trabajando, esforzándote, seguir dale y dale y dale y dale, para lo mismo, para limpiar ese error que tuviste en esos tiempos
1: Oye, y ahorita que mencionan los, los errores, la verdad es que eh, creo que debe de ser algo muy marcado en un Empire, como en un jugador no que sea trascendental pero los que me vienen ahorita errores de Umpires a la cabeza el oh, de bueno. Jim Joyce, cuando Terrible cuando, pues obviamente, le, le niega un juego perfecto a, a Galarraga. Ajá, ajá. Exactamente. Y te digo, qué cosa, ¿no? Y, y aparte, decías algo ahorita muy interesante. Soy humano. Y Jim Joyce, cuando lo entrevistaban, decía, pues me equivoqué. O sea, qué mal momento para equivocarme, ¿no? Y en ese momento no había repetición todavía como hoy en día. Pues ajá. me equivoqué, ¿no? ¿Y qué hago? Pero hay otro que me viene a la mente, que fue en la Liga Mexicana de Béisbol, en donde eh, el pitcher lanza eh, y. Y haces, y, y hace los ojitos así como de no voy a ser yo, no, Luz, no, no eres tú. Eh, lanza, el bateador hace swing, no le da la bola y le marca bola. No sé si, si, si lo, lo recuerdan.
2: Sí, sí, de hecho, sí, y, y créeme que están trabajando duro esos, esos ampailleros están trabajando muy duro para, para, para poder limpiar un poquito sus errores, ¿no?
1: Oye, y ahora al, a, sí, al mencionar esto, eh, te, te tiene un fondo porque fue muy, obviamente muy famoso, porque el bateador hace swing a la bola, eh, marca bola el umpire. Eh, ¿Qué difícil es? Porque son tres, cuatro horas en las que tu atención debe estar al 200%, que es un juego agotador, porque es agotador el estar parado todas las horas, el estar poniendo atención lanzamiento tras lanzamiento. Y para allá iba mi, 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 mi pregunta, porque obviamente... O tú lo decías, somos seres humanos, tal vez tuviste un mal día en casa, te, te sientes mal, y digo, si a mí se me va la atención, 10 minutos en un día de mi trabajo, no pasa nada, si a un umpire se le va 30 segundos, 10 segundos, puede cambiar el juego y puede ser pues, un caso como este, ¿no? En el, que, en el que bueno, o sea, pasa como anécdota, pero, pero me imagino que en el momento en el que se da cuenta de lo que pasa, debe decir, bueno híjole, me, me desconecté y pues soy ser humano, ¿no? Y también, pues es válido y decir, pues me equivoqué y es un error y, y seguir adelante.
2: Tú, tú lo has dicho, hay hay segundos segundos ah. donde eh, por ejemplo yo he tenido jugadas que me han retado y que te soy sincero las he fallado, o sea, sí pero llega el momento en que dices tú y anotas tenemos una libretita y anotamos ¿sabes qué? Me equivoqué en esto, ¿por qué? Y ya ya, piens, ya que termina todo, empiezas a pensar y dices tú, ¿por qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Eh, ahí, ahí estaba, corredor venía segunda, fulmo al tiro, ok, no hice el ángulo correcto, no llegué al ángulo correcto para dar mi decisión, la di muy rápido, eh, son situaciones que pasan, pues, pero desafortunadamente o afortunadamente tenemos la repetición, ¿no? Eh, que la fallaste, pues sí la fallaste, pero tienes que trabajar para no fallarla.
0: Claro, para ti, para ti como umpire profesional hay, hay muchísima controversia alrededor del uso de la tecnología, ahorita el fútbol está sufriendo eh, horrores para tratar de, de, de incorporar el VAR, el béisbol lo lleva incorporando ya desde hace más temporadas, porque hay mucha gente que no está de acuerdo, entre ellos eh, Rodrigo y muchas cosas no está, no está ahí 100%. ¿Tú cómo lo ves? Como player profesional, ¿te gusta, no te gusta? ¿Estás de acuerdo? ¿Es una buena herramienta? ¿Cómo lo ves?
2: Es que si lo miras por el lado profesional, sí es una buena herramienta. Pero si lo miras por la esencia del béisbol, que tenemos en México, el béisbol es caliente, el béisbol es de, de dimes si y directes con los manejadores o con los jugadores. O sea, si vamos por esencia, creo que sí le quitas un poquito la esencia. Pero si vamos por lo profesional, creo que como, como amplio profesional tengo que trabajar para que no me suceda y no equivocarme en esa situación, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahora hay jugadas que el ojo humano no capta. La verdad. No, o sea, es correcto. Sí, por mucho que hagas y marques un safe y es out y entra la tecnología, pues va más allá del trabajo. Ahí es totalmente pues, un tema de, de cámara. Oye, ahorita hablabas, eh, pues sí el béisbol es caliente y que entre manejadores y sale, y, y, y digo, me viene a la mente muchos que, que han hecho unos berrinches tremendos como lupinela pero eh, ¿cómo es la relación con los jugadores, con los umpires? porque obviamente pues, viene una serie y tal vez pues, te toca el viernes en tercera base y el sábado en primera y el domingo estuviste en home, son los mismos jugadores pues, de la liga, entonces ¿cómo es la relación con, con ellos? ¿se conocen? ¿los conoces?
2: No hay una relación no hay una relación porque ellos son jugadores, nosotros somos jueces somos umpire eh, nosotros tenemos nuestro día aparte de ellos, o sea no hay Vaya ningún roce, ¿no? Los conoces, ok, los conoces dentro del terreno de juego y nada más. ¿No? Okay. O sea, ahí, ahí no hay de que si es mi amigo y que lo voy a palmear y que lo voy a abrazar, y, no.
1: Pero pero hay una relación en donde te volteas y, y le llamas por su nombre y, y cómo estás, bien tú, ah, una relación cordial sí, entre no, de
2: no, pues la relación cordial de, o la educación que tenemos de buenos días, buenas tardes, buenas noches, que, y ahí nos vemos, ¿no? Nada Pero más. que al
0: final al final eres el juez y él es el que está siendo juzgado, ¿no? Entonces tiene que haber una distancia, ¿no? Es eh, correcto. Ahora, mi pregunta aquí en cuanto a los dimes y diretes que mencionabas. Hay muchos, muchos managers, muchos jugadores que utilizan esos dimes y diretes como un medio de intimidación eh, como un medio psicológico para meterse en tu cabeza. Sabemos que realmente no es que te quieran golpear ni que te quieran realmente cambiar la opinión en ese momento porque no la vas a cambiar. Pero muy probablemente sí quieren meterse en tu cabeza. ¿Cómo luchas contra ese juego de intimidaciones y ese juego de palabras? ¿Cómo, cómo es?
2: Nada más marco mi rayita y está ahí. <risa> desafortunadamente soy o afortunadamente eh, tengo un carácter para desenvolverme dentro y fuera del terreno de juego pero también los sinaloenses o los sonorenses o de donde quieras ponerle para el norte somos de muy mecha corta
1: <risa> oye, acabas de decir algo que para allá iba mi siguiente pregunta somos de mecha <risa> corta ¿Cuándo fue la primera vez que expulsaste a un jugador?
2: ¿Cuándo fue? Exactamente la fecha, te lo juro, no recuerdo.
1: Ajá.
2: No recuerdo, pero fue en Tabasco. Eh, fue Pericos de Puebla contra Olmecas de Tabasco. Y fue a Nick Torres que juega con Pericos de Puebla. Okay. Un, ter un tercer strike cantado que dijo cosas en inglés que bien claro que lo entendí y le dije, ah, vámonos, vas pues fuera
1: <risa> oye, justo y, y me voy a continuar por acá hace unas semanas platicamos con, con César Tapia, también de, de Pericos y le decíamos César, ¿cuántas veces te han expulsado? ninguna, ¿por qué nunca te han expulsado? porque nunca le he mentado a la madre una un entonces para él, el límite de ¿me expulsas o no es la mentada de madre? sí es cierto eso o no
2: Ay, fíjate que pudiera ser una de las probabilidades, pero creo que aquí no es tanto la mentada de madre, sino cómo le contestas al umpire o cómo le gritas al umpire. ¿no? Okay. Muchas veces, yo creo que me voy a escuchar mal, yo creo que me voy a escuchar mal, pero como me trates, se las has tratado, ¿no?
0: Cierto, en el pedir está el dar, por supuesto. O sea, creo que es, es, es si entendido. Tú llegas,
2: si tú llegas, Ampire, puedo consultar algo contigo o consultarlo con tu. Pero, ¡ey, Ampire! consultalo con tus amigas. Que no, no, creo que yo por ahí no va.
0: Creo que, creo que tienes toda la razón. No es necesario usar palabras altisonantes para ser altisonante, ¿no? O sea, para yo ser creo, muy yo, grosero.
2: ¿Sabes? Yo creo que que es más que nada el exhibir, ¿no? ¿Quieres exhibir a alguien? El que te va a exhibir va a estar ahí en el terreno de juego. Y te vas a ver mal él como 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 manager o como jugador al ser expulsado. Por supuesto. Sí. O me voy a ver mal yo al contestarle de bueno. esa manera, ¿no?
0: Por supuesto. Hablando todavía en este tema de dimes y diretes, eh, es, es bien sabido y creo que uno de, una de las razones por las cuales a, a gente como Roy eh, le termina por disgustar el fútbol, creo que tiene mucho que ver con todo este rollo de, de la maña y, del, y de, la, de la actuación, no del, del engaño casi sistematizado de los jugadores, que sí se ha vuelto ya algo casi grotesco, ¿no? En el béisbol también hay engaño, también, también el jugador busca eh, sacar ventajitas, también busca encontrar alguna manera de, de que tú, eh, como umpire, le, le des una jugada o no. Eh, no sé, puedo pensar, por ejemplo, los catchers que cachan la pelota acá, pero jalan el, jalan el guante. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de mañitas te encuentras que, que te traten a ti de, de, de sorprender, digamos?
2: Pues puede pasar, puede pasar. Puede pasar, y más en los cachar, ¿no? Como dices tú, eh, lo agarró acá, pero se vino para acá. Puede pasar. Pero es lo que te digo, pues tienes que estar concentrado en, en lo que tú estás haciendo. en Por ejemplo, si eres empire de Home, tienes que ser consistente en tu zona. Mm -hmm. Estar ahí, 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 ahí. No porque él se fue para acá y se vino, pues ya lo vas a marcar, No, no tienes que ser consistente en todos los aspectos. Tanto en bases como en home.
1: Por claro, oye hoy decías algo y sí, la verdad es que el fútbol, el, esos cuando se hacen el muertito y se llevan la pelota a la esquinita, y, pues ahí sí, ¿no? Y aquí en el béisbol, pues, aunque te quieras tardar, tárdate, igual bueno, me tienes que pichar. Entonces, ¿des ahí donde? Sí, entonces, pues, tárdate, haz el show, este, súbete, bájate la lomita, pues aquí sigo para batear. Entonces, pues tú decides, ¿no? Eh, oye, Luz, yo tengo aquí también un, una. Son dos preguntas. La primera, eh, ¿te ha tocado estar en una batalla campal, y mi pregunta va hacia cuál es el rol de la ¿no? Porque yo, yo lo he visto, eh, por ejemplo, la viene, sí, viene, viene el pelotazo, y lo que hace el es, se da la vuelta, se pone enfrente del bateador, si puede, pero en el momento en que dice, pártanse los ustedes, yo, ¿Sí? ahí se ven, yo no tengo <risas> nada que hacer, ¿no? Entonces, como que trata medio de limar ahí la aspereza o, 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 de, o de ponerse enfrente del bateador, pero hay un momento en el que no puede. ¿Ese es el rol del umpire cuando, cuando esto va a ocurrir?
2: Mira, no me ha tocado ninguna batalla campal. <risa> hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, pero sí me ha tocado, sí me ha tocado que se vacíen las bancas por X o por Y cosita, eh, pero hasta ahí, pues, lo único que tiene que uno es observar Observar porque si te metes, de por sí estamos en un béisbol caliente y te metes tú como umpire, pues imagínate, se si llegan a agarrar a golpes o algo, pues te van a tocar, ¿no? Y uno, uno como umpire nada más está viendo quiénes son los protagonistas de la batalla campal, nada más para apuntar y decir, fulano, mangano y perengano.
1: Ok, oye, y dime algo, eh, perdón Charles, con la pregunta. Adelante, adelante. Viene la campal, que no te ha tocado, yo estoy seguro que en 2021 te va a tocar, para que nos cuentes después cómo te fue, pero viene la campal, tú pues ya estás preparada para una campal, porque pues eres un umpire profesional, ¿tú qué es lo que tienes que ver? ¿Quién soltó más golpes? ¿Quién es el que realmente está poniéndose agresivo? Y ese es el que expulsas.
2: Sí, claro, y, y, y llegar a un común acuerdo con los ampaier, los los otros los otros tres compañeros, okay. porque también tienen que aportar, pues. O sea, no nada más soy yo, somos los cuatro que tenemos que aportar a, de, a decir o, o a separar, en pocas palabras, a que se lleve bien el bien a cabo.
0: Sí, al final, eh, o sea, lo que, lo que entiendo es que tienes... O sea, tú como, como Empire principal tienes otros tres pares de ojos, ¿no? O sea, literalmente te estás abri se están abriendo como equipo para tratar de ver la situación lo más, eh, no sé, concienzudamente, ¿no? Para ver a todos los que estén infringiendo reglas y entonces actuar en contra de cada uno de, de ellos, ¿no? Que luego a veces sí vemos que de pronto hubo una campana en la que todo un se soltó moquetazos y luego sacan a uno de cada lado y dices, nah. Ahí como que igual y fue, fue demasiado salomónica la, la, la decisión, ¿no? Eh, mi pregunta, Luz, sería con relación a tu vida personal. Te mucho. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros también te tenemos congelada. Eh, esperemos que ahorita mejore un poquito la, la conexión a internet ahí nos escuchas mejor sí ahí creo que creo que ahí ya te ya te vemos nuevamente bueno eh, espero espero que me que me escuches eh, en cuanto a tu vida personal con relación al béisbol evidentemente eh ¿Tú ves béisbol? ¿Ves béisbol? Y si lo ves, ¿estás constantemente viendo la actuación del Empire o te puedes salir un poco de, de ese papel?
2: No te escuché bien la pregunta que me hiciste.
0: Ok, a ver, creo que, creo que ahí ya podemos, creo que tenemos ahí un poquito. Eh, te preguntaba si ves béisbol en tu vida personal y si te puedes salir un poco de tu rol de umpire... O, ¿O siempre estás viendo la actuación de, de, de los jueces?
2: Casi siempre. Eh, bueno, ahorita, aquí en, en su casa, este, me, me voy en la sala eh, un ratito para no, no perder esta. de, de estar. Yeah. Pero no lo veo, es, es como,
1: más que nada, ser ama de casa. Ok, ok. Oye, ¿tienes un equipo, digo, de la Liga Mexicana? Me queda claro que no, o sea, te, te, o sea por, por pura profesión no puedes decir que tienes un equipo. ¿En Grandes Ligas, en la Liga del Pacífico, hay algún equipo que te guste?
2: Grandes Ligas... Los Yankees de Nueva
1: York. Ay, Charlie,
0: man. ¿Cómo,
1: cómo Lu, estoy hablando de los Yankees y Charlie hablando de fútbol?
0: Sí, no, ese, ese fue, ese fue un 1-2 muy fuerte para, para Rodrigo
2: Y Oye, en el fútbol hoy Cruz Azuleña.
0: Eh, vale me encanta que hayas mencionado al fútbol y que también haya afición ahí. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo tengo, tengo una pregunta.
1: El... Perdóname.
2: Sí, 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 sí.
1: Oye, eh, a ver, obviamente, pues el Ampayer, pues normalmente es el que sale más acudido por la afición. Eh, la primera vez que te llevaste un buen abucheo, ¿sentiste algo o en el fondo dices, me da lo mismo? Que sí que siente un ampire allá adentro cuando, cuando lo abuchean, y ahorita te voy a explicar o te voy a contar una historia que, que me pasó cuando me aguchó un estadio completo a mí
2: mira me tocó en Aguascalientes uh -huh. pero me tocó como si estuvieran casi todo el país de misoginia ahí exactamente Ajá. en ese estadio y dices tú no es cierto y es de cuenta que me retaron como cuatro jugadas y las cuatro jugadas, afortunadamente, fueron a mis favor. ¿no? Wow. Pero, pero, pero era una de, uy, de y despedida. Y que, uy, que de y despedida para Lampires, que no deben de estar las mujeres aquí, que no sé qué. Oh, y dices qué tú, pena. no es cierto lo que estoy viviendo. O sea, no, no. Pero igual dices tú, ay, me da igual, ya, bye. <risa>
1: <risa> Oye, no, y qué, qué penosa la historia que nos cuentas. Mi, mi pregunta iba al, al, al como a O sea, si como Ampayer habías cometido un error o una jugada cerrada y te habías llevado un, un abucheo, pero pues la verdad, qué pena que nos cuentes estas historias y, y bueno, lo, lo comentamos antes. O sea, no debe de, de ser un tema hoy, ni mañana, ni a futuro, el, el que una mujer esté ahí y se juzgue por un género. O sea, se juzga por el trabajo. Entonces... Ya digo, mi pregunta iba meramente para el lado de, de, del juego. Marcas mal una jugada y el estadio te, te gritan bú, bú. O sea, ¿sientes algo? ¿o dices ay, ya ves mi chamba?
2: No, no, pues es que estás en un lugar donde debes de actuar. Primero que nada, ¿no? O sea, llevas una actuación de ser umpire profesional y que te vas a equivocar, ok, te vas a equivocar te van a buchear, te van a buchear, te van a gritar, te van a gritar. Es como los árbitros de fútbol o, o cualquier árbitro o cualquier juez de karate, de, de taekwondo, de lucha, igual los abuchean, igual se equivocan en decisiones. Pero volvemos a lo mismo, vivimos en un país que está lleno de misoginia, pues, o sea, que no que no pueden creo que no pueden ver a una mujer que se equivoque, porque es la peor del mundo.
0: Y que aparte de todo, desafortunadamente es una mujer en una posición de autoridad que toma decisiones que, que afectan al juego y que obviamente eso pues, hace aflorar esta, esta misoginia de la que hablas, ¿no? que de verdad es una tristeza, pero que desafortunadamente, pues como bien también lo mencionabas, cuando eres la que está limpiando el, el, el camino para las que vienen atrás, pues desafortunadamente te, te va a tocar esa, esa reacción, porque pues así es eh, esta pelea, ¿no?, contra esa, esos pensamientos eh, viejos, eh, anticuados, que ya no deben existir, hay que luchar contra ellos, ¿no?, y luchar contra ellos significa hacerles frente, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, Mira, en las redes sociales, cuando yo debuté, y aquí se los voy a decir así, sinceramente, por eso les digo, hay mucha gente que te aplaude, que te dice qué bueno, qué fregón, qué admiración, pero también hay gente que te dice que no sirves, que no sabes ni marcar un, un strike, que tardas mucho para marcar un safe, un out, o sea, son detallitos, pero que viene que viene lo mismo, o sea, también ellos quieren ser umpires, también ellos son árbitros de fútbol, también ellos son managers, o sea, no nomás a los árbitros, a los umpires, tanto a los managers como a los jugadores también les hurten, ¿no? Por
0: supuesto, por y, supuesto. Y...
2: Desafortunadamente no tenemos una cultura de educación que diga, ah, se equivocó la Payer en esta regla. Inciso A, número 1.1.1 de, de la regla de un infield fly. ¿Me explico? O sea, no hay una cultura que todos sepamos reglas del fútbol, del voleibol, del basquetbol, del taekwondo. No hay que conozcamos. ¿De verdad?
0: No. Y tristemente a la gente le encanta opinar sin saber, ¿no? Entonces, y si aparte le añades esa capa extra que mencionabas, pues sí, nada más lo hace todavía más nocivo y más tóxico, ¿no? Pero bueno.
2: Así es.
0: Pues qué, qué, qué fuerte, qué fuerte, Porque qué padre historia, y la verdad
1: eh, lo hemos platicado en todo el programa y, y esperemos que esto se normalice, pero bueno, pues el, el ser la primera, pues sin duda pues debe ser mucho orgullo y Voy a tomarme unos unos minutitos porque justo la gente de, de Facebook eh, nos escribieron eh, pues que era un orgullo, pues obviamente, el que fueras, el que seas la primera eh, mujer. Eh, por aquí nos ponen mucha gente tóxica, pues sí, qué pena, ¿no? La verdad es que nosotros eh, afortunadamente hemos entrevistado eh, a muchas mujeres que están en el béisbol, comentaristas, eh, reporteras y la verdad es que nos encanta y, y siempre lo hemos dicho, que, que cada vez haya más mujeres en el béisbol porque, pues porque el mundo es de todos, no no hay una explicación más allá de eso entonces así tiene que ser y honestamente el, el, el que tú seas la primera en el béisbol, pues la verdad es que nos, nos encanta Luz y, y es un placer tenerte aquí en el programa
0: Gracias, pues, este eh, ya ves a, a otras mujeres que te están siguiendo, que están siguiendo en tus pasos
2: Sí, ahorita hay una muchacha de mochis en la academia, este, una, una chamaca, por cierto, está joven la muchacha. Eh, que Espero y ojalá siga trascendiendo, ¿no? Porque sería muy importante, muy importante porque la carga ya está muy pesada. No, no, no es cierto, no es cierto, pero sí sería importante que se sumaran más mujeres, ¿no?
0: por supuesto, por supuesto, y, y digo lo, lo dices un poco en, en son de broma pero es cierto, o sea, también hay que repartir el peso entre, entre varias y que lleguen oh. y que ya no sea una la que sobresalga, sino que sea un grupo de mujeres y que sea ya la cosa más común del mundo que, que esto sea
2: eh... que es
0: exacto, no, o sea que qué maravilla que realmente pudiéramos ya simplemente decir el equipo de umpires y no... Eh, Ah, mira, ella es mujer y que nos sorprenda, ¿no? O sea, que, que claro. dejemos esas ideas atrás, ¿no? Así es.
1: Perfecto, perfecto, creo, pues, Charlie, eh, creo que estamos llegando a la novena baja de este programa. Estamos
0: llegando a la novena baja y, y sí, definitivamente. A mí nada más me quedan un par de preguntitas ya de esas así, muy, 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 muy de, muy de, del, del momento, nada más, rapidísimas. Eh, <risa> primero que nada. Los pelotazos. A mí sí me interesa saber cómo está ese asunto porque de pronto ves que viene una raya, viene el foul tip y de pronto de que la pelota iba a caer eh, un metro abajo de ti, de pronto la raya cae en la careta y ya no sabes ni para dónde estás viendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dan esas situaciones atrás de home plate? ¿Te ha tocado de pronto un, un pelotazo?
2: No, uno, me han tocado varias. <risa>
0: ¿y cómo es? Y Digo, que debe se... ser algo
2: oye oye y más los que son de faule que van el cuerpo, a los brazos a, lo, a los muslos donde no tienes protector duelen lo que es un encanto
0: <risa> muy bien eh, mi segunda pregunta, por ahí va similar hablabas hace oye, rato de las
2: igual se, igual se disfrutan los pelotazos, te lo juro
0: Ah, claro. Híjole. No sé. Digo, no sé. Eh, puedo entender, puedo entender, ya, eh, pero sí, eh, o sea, ok. Es que uh, es me que imagino que un a 90 me, millas por hora debe
1: ser. Ah, lo que te iba a decir, imagínate esto, un swing, una, un lanzamiento a 90 y un swing a 100 y que acabe en el brazo. Eso, eso es valor, Luz, eso es
0: valor.
2: Me lo dejó Lila.
0: No, bueno, me imagino. Y, y eso ha de haber estado negro al día siguiente. Eh, mi otra pregunta es, con relación a lo que mencionabas de mantener tu zona de strike constante, ¿no? O sea, luego muy, mucho escuchamos de que un umpire tiene una muy buena zona de strike. O sea, que está muy bien delimitada, que los jugadores saben perfectamente a qué atenerse. Eh, y, y bueno, ¿cómo le haces, sinceramente para ver una pelota que viene a 95 millas por hora, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, es una fracción de segundo en la que tienes que decidir si cayó en la zona correcta o no. Debe ser complicadísimo.
2: Por eso les comenté hace rato, que, se que nosotros trabajamos diario. Trabajamos tanto física como la zona de strike, como las reglas. La zona de strike lo manejamos diario, en las mañanas. Para, ¿Y es con, un, para ¿es con un
0: pitcher tirando pelotas y, y tú somos decidiendo? Nosotros
2: mismos, somos nosotros mismos, pero lo más cerca, pues me explico. No, no lo que va por ahí, sino lo más cerca a la zona de strike. Porque eso es lo que te pide un bateador, lo más cerca. Es lo que te pide la televisión, lo más cerca a la zona de strike.
0: Ok. Ok, entonces ahí me imagino que hay una serie de ejercicios que, que llevan ustedes a cabo para... Simplemente eh, con la pura vista,
2: con la pura vista, seguir la pelota con la vista, seguirla, seguirla, seguirla arriba, abajo, nada más con la pura vista.
0: Wow, la verdad, mis respetos, eh, nunca lo he hecho. En algún momento, hace muchos años eh, llegué a arbitrar algún partido y sé lo difícil que es tomar una decisión en... En instantes sé lo difícil que es que se te tiren encima a, a mentarte la madre y a, y a darte pechazos eh, eh, y, y, y tener que mantener la cordura y, y, y que no te intimide la situación y sacar tarjetas y, y expulsar gente. O sea, es muy, muy difícil. Entonces, la verdad, mis respetos, Luz, eh, sé que tienes muchos años haciéndolo y tal vez ya no, ya no te impresione, pero bueno, yo sí me quito el sombrero y digo que maravilla, porque no solamente es el manejar el partido, el manejar las reglas, sino es, como decías, el trabajo físico y mental de concentración visual y demás para estar en completo control de todo lo que está sucediendo. La verdad, extraordinario, extraordinario y, y bueno, felicidades por, por, esta, por esta profesión que escogiste.
2: Gracias. <ríe>
0: Perfecto, pues mi Charlie, creo que eh, nos quedamos como en la entrada 10, ya no nos sí. alargamos tanto. Llegamos llegamos a la décima baja y se nos acabó el tiempo, eh, obviamente Luz te agradecemos por esta hora y 10 casi que nos regalaste.
2: No, 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 al contrario, eh, muy muy agradecida con ustedes de que se hayan tomado el tiempo de, de, de charlar un poco con los Empire, ¿no?
1: No, muchas, sí, muchas gracias. De verdad fue muy interesante escuchar tu historia como la primera Empire y como un Empire, un Empire más dentro del juego que, que posiblemente aporta valor. Entonces, Luz, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, Charlie ahorita va a dar las mismas palabras de siempre, las redes sociales <risa> y la despedida
0: si ya te la sabes de una vez de una vez echanos tus <risa> redes mi querido Roy perfecto eh, mis redes sociales son arroba
1: redsocks data en Instagram y en eh,
0: Twitter excelente mi querida Luz eh, tienes redes sociales en las que te podamos seguir ¿Las, las sigues
2: sí tengo Twitter tengo Instagram y tengo Facebook
0: excelente y te podemos seguir cuáles cuáles son para poder eh, darte Follow.
2: Luz Alicia Gordoa. Luz okay. Alicia Gordoa.
0: Excelente, excelente. Eh, las redes del programa son arroba beisbolazos eh, en Twitter y en Instagram, eh, beisbolazosMX en Facebook. A mí me pueden seguir como arroba eh, Charlie Melari en Twitter, como Carlos M. Aristi en Instagram. Y bueno, pues ese fue nuestro programa. Yo me quedo con lo que platicaste eh, fuera de, de cámaras y bueno, también lo dijiste eh, brevemente durante el programa. Sin importar el género, sigan sus sueños. Chavas, vean a esta extraordinaria señora y vean que no hay límites. Pueden hacer lo que quieran. Sigan sus sueños. Muchísimas gracias, Luz.
2: No, gracias a ustedes, Charlie.
0: Esto fue todo por hoy. Mi querido Roy, muchísimas gracias.
1: Gracias, Charlie. Un placer estar con los dos.
0: Esto fue Beisbolazos. Un abrazo para los dos. Un abrazo, un abrazo para ti. Un abrazo para ti, Luz. Eh, para allá, por allá todavía es temprano entonces bueno, eh, provechito me imagino que vas a cenar igual por allá Roy en la Ciudad de México muchísimas gracias a todos, nos vemos el próximo martes, esto fue Beisbolazos. un gusto, nos vemos buenas noches